0: Então, uh, essa semana eu vou falar uma coisa que eu não entendo, como a maioria das coisas que eu falei até agora. Eu vou falar sobre Big Brother. Por que Big Brother? Porque, enfim, eu tô afim. problema de vocês, se vocês escutam isso, eu não tenho culpa. Eu posso dizer que é apenas uma possibilidade de poder falar sobre uma coisa que tá em alta. Quem diria, né? Big Brother nunca tá em alta. Ninguém fala sobre Big Brother toda vez que é. entra o Big Brother novo. Todo mundo acaba indo pra biblioteca e lendo todos os livros da biblioteca. Porque as pessoas que assistem o Big Brother, todas, todas sem tirar nem pôr, todas são burras. E todas as pessoas que não assistem Big Brother são as pessoas mais inteligentes que eu conheço. Por sinal... Quem diria, né? Quem diria? Sabe quem não viu o Big Brother e é uma pessoa muito inteligente? Nietzsche. Nietzsche é uma pessoa extremamente inteligente. Sabe quem também não viu o Big Brother e... E, e é extremamente inteligente. Albert Einstein. Esse cara não viu o Big Brother. Tá vendo? Já são duas pessoas extremamente ilustres. E não viram o Big Brother. E elas escreveram livros vários livros. E um cara também que não viu o Big Brother: Stephen Hawking. Esse cara tinha um jogo de, de videogame. Stephen Hawking pro skater. Ai! Stephen Hawking pro skater? Esse cara. Esse cara. É, é bom. Enfim. Ironias à parte. Eu eu acho que que é meio irônico, né? A, a ideia de que porque tu vê Big Brother automaticamente tu passa a ser uma pessoa burra. Eu, eu já fui uma pessoa bem bem preconceituosa em relação a isso. Eu achava que as pessoas que não viam Big Brother eram mais tinham mais conteúdo. Na realidade, só deixa só troca seis por meia dúzia, né? porque em algum momento tu vai ter algum uma coisa que tu vai assistir, tu vai tu, e que muitas pessoas vão criticar. Assim como uma vez alguém falou, oh, mas por que tu assiste Big Brother? E, daí, oh. e aí na mesma moeda eu falei, tá aí, por que tu assiste 12, 12? Por que tu assiste 22 caras correndo atrás de uma bola pra jogar ela dentro de um arco com, com telas? E olha que eu gosto de futebol. E a pessoa travou, ficou braba comigo. Assim como também assisti NFL. Assim como também assisti uh, WWE, que é aquela de luta livre. Enfim, é um divertimento. Então, são 12 pessoas dentro de uma casa. Agora, são 18 pessoas dentro de uma casa. Chegaram a ser 20 no total. Mas, é um, é, é um divertimento. São 20, são 20 pessoas tentando conseguir um prêmio que, para a maioria das pessoas, não é palpável. Então, digamos assim, é um desvio de chegar num lugar onde poucos conseguem chegar. Depende do que vai conseguir fazer com esse dinheiro. Afinal de contas, tem pessoas que conseguiram pegaram foram vencedores e não souberam aproveitar. Pagaram as dívidas, ou então... Uh, gastaram tudo de uma vez só, não souberam aproveitar, venderam isso, fazer aquilo outro, não sei o que, e no final da história eles voltaram para o lugar onde elas estavam no começo. Com a diferença de que a maioria das pessoas criticam elas por não saberem aproveitar, enfim. Num geral, sei lá, tipo, há tempos atrás, uh, 500 mil reais é bastante dinheiro, agora é 1 milhão e 500, ó, tô, digamos assim, é, é, de acordo com, com, com a inflação, mas enfim. Ah, o meu argumento não é esse Até porque Big Brother Enfim, não é só isso Se tu souber trabalhar tua imagem não vai ser só um milhão e meio que tu vai trabalhar Claro que tem a mina racistona do ano passado Que sumiu porque pegou mal pra caralho né? Ela falar umas bostas na TV Assim como Teve vários outros casos Mas também tem casos que a pessoa não chegou nem a ganhar Mas tá, mais rica de quem ganha, do que quem ganhou Porque virou atriz, virou ator soube trabalhar sua imagem Enfim Aí, eu vou, tu vai falar assim, mas Big Brother é chato pra caralho, não sei o que. Tá, mas a ideia aí é do ser o grande irmão, o grande irmão da casa é o cara que é o mais legal, que é o cara que protege os outros. Então, eu te falo uma coisa. Nem todo mundo sabe mas a porcaria do Big Brother, que eu assisto e tenho assistido com frequência. Minha esposa paga a Globoplay, a gente tem na TV e assiste na TV também, quando passa na TV, na TV aberta, também quando tem no canal fechado, que a gente assiste aqueles programas extras, enfim. Ahn... Uh... Eu não sei se tu sabe, mas Big Brother não tem nada a ver Do Grande Irmão, na realidade Grande Irmão Tem por causa do livro O 1984 Que é mais ou menos aquilo que a gente está passando Agora no momento, porque é um cara um Maluco que chega no poder e começa A cercear várias coisas Tu não pode ser feliz, tu não pode Ser triste, tu não pode ter Pensamento algum, tu não pode ter, aleg... não pode ter Prazeres da vida No momento que tu começa a ter prazeres da vida Automaticamente o governo Começa a te perseguir cara, esse livro é extremamente tenso, a ideia do grande irmão é mais ou menos uma pessoa que fica te vigiando 24 horas todo mundo tem câmeras em casa ou, ou, enfim, telas gigantes que o grande irmão tá sempre presente eu não vou entrar na história do 1984 que é um livro que todo mundo tem que ler mas cara, é absurdo o George Well escreveu coisas absurdas pra, pra pro, pro começo, que batem muito com o começo da nossa sociedade atualmente, Eu também até a Revolução dos Bichos é uma coisa muito interessante de ler só que eu quero dizer sobre o Big Brother é que o Big Brother em si é um baita de um estúdio do estúdio, um baita do estúdio de um estudo de sociologia. E quando eu digo que é um estudo de sociologia, é que ele é in, extremamente interessante no caso de como são colocadas pessoas que elas não têm muitas coisas, são extremamente humildes, e pessoas que são extremamente ricas no mesmo ambiente. Mas e elas convivem no mesmo espaço, com ideais diferentes, e muitas vezes elas não, não questionam muito isso para não influenciar as pessoas aqui fora. Elas tentam conviver num, numa forma de, tipo, vamos ser amigo até o momento que a gente vai se enfrentar diretamente. E eu acho isso interessantíssimo, porque a gente já teve, sei lá, desde uma pessoa super gente boa, que era tranquilo o tempo inteiro, e todo mundo elogiava, até um psicopata, literalmente falando. Não, psicopata não. Mas pelo menos um agressor de mulheres psicologicamente como como falando. Um agressor de mulher, literalmente falando. A ponto de os caras terem que correr dentro da casa para tentar catar o cara. E aí, a gente já teve pessoas que eram inteiramente fodas, assim, assim, tipo, sei lá, tipo a Ana Paula. Eu não gostava dela no início, mas depois que eu entendi como é que ela funcionava, qual era o posicionamento dela, eu achava ela genial. Já teve também pessoas que não foram bem interpretadas... Pessoas que a gente achava coitadas e aí depois que saíram da casa se, tor se tornaram um, um, grandes babacas, tipo Aquiles, viu Aquiles, oi, tudo bom? Você é um babaca pra caralho, viu? Uh, pessoas que são que, que poderiam ter ido cada vez mais longe, tipo, acho que é a Lan, que foi o namorado da, da, da Grazi Massa Fera, que eles saíram da casa e ficaram namorando. E o cara poderia ter aproveitado a imagem dele, mas talvez o cara sempre quis ficar quieto no canto dele. E ela virou atriz. O cara f... o cara foi meio babacão também, né? Afinal de contas, eu não quero nenhuma minha mulher beijando outros caras. Ou então, ele realmente não queria namorar com ela e usou isso como desculpa. Enfim. Tiveram muitas pessoas que foram inteligentes... Inteligentes? É, inteligentes também. Interessantes pra caramba, assim, sabe? E aí, agora, eu vou chegar num ponto onde a gente vai falar sobre o Big Brother deste ano. Que, são, que é um dos primeiros Big Brothers que eu vejo que não é militante, digamos assim, mas é um Big Brother que está tratando muito claro sobre a questão de machismo e a questão de feminismo. Um não é, um não é antítese diretamente um do outro, tá? Porque eu não vou entrar nessa discussão e eu só quero dizer que machismo é, 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 é hegemonia do homem, que fala bosta pra caralho, coça saco, cospe no chão, fica de perna aberta no... no no, no, no metrô, no ônibus e cara olha quatro, e o feminista só tá dizendo: Para, tipo, deixa a gente poder andar na rua de vez em quando à noite sem, ser a, ter, essa, sem ter a possibilidade de ser estuprado. Então, só precisamente chegar em casa com segurança, entendeu? Ou, sei lá, tipo, quero salários iguais. <risos> é o mínimo, né? Ou algo com. Quem sabe eu não tô afim de apanhar hoje, sabe, cara? Eu, não, eu quero poder falar não sem ter um cara apertando meu braço e dizendo que tu vai ficar comigo. Mas. Salva, salva essas exceções malucas assim, tipo de homem achar que feminismo é, é apenas a, o, a defesa total das mulheres que já fui para um lado que eu não nem queria ter ido tanto, mas essa, essa edição de alguma forma para mim tá ficando muito clara que tá virando um ponto disso, exatamente, se juntou um bando de maluco num lado e o resto da casa não tava tão fechado assim era uma, as pessoas estavam querendo, querendo curtir o momento, tanto que pra mim tinha o Pyong que é um cara que eu não compactuo, compactuo muito com as ideias, mas ele é um cara que sabe ser muito articulado e ele interpreta muito bem. Ele é um cara bem progressista até para as coisas que ele defende. E eu acho muito bom isso. Ao mesmo tempo que a gente tem o Babu, um cara que ele falou uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi nesses últimos dias, que ele falou eu sou um cara velho, eu nasci nos anos, eu nasci nos anos 80, eu vivi os anos 80, eu, eu sou pai, eu sou... eu sou pai... Eu, eu, eu vivo num morro que é um lugar que não é tão desconstruído assim pra maioria dos assuntos eu sou negro e eu tô aqui tentando aprender então se eu tô fazendo se eu tô tropeçando, mulheres por favor, me apontem pra eu não errar mais também tem um cara lá que pensava que o tal de Vitor Hugo, pensei que o cara ia fazer um monte de coisa foda, mas o cara é um baita de um preconceituoso também, E ele que é um, uma condição sexual que ele, ele disse ser assexual mas pra mim ele carrega uma mala de preconceitos que eu não entendo. E do outro lado. Do outro lado. E uns outros. E os homens que estão na casa, parece que todos eles são aqueles caras que estão acostumados a chegar no fim da festa. E eu preciso dar um piso hoje. Eu preciso trepar com alguém. Chega na primeira mina que ele encontra. Se a guria fala não, ele fica putaço, dá soquinho na parede, xinga, chama ela de vadia, fala que nem isso era isso mesmo que ele queria. E surta, vai pra casa, fica mordido e as gurias que são aquelas gurias que algumas delas estão acostumadas com pessoas na volta delas batendo palmas, e outras que até convivem nesse meio, só que, ironicamente, sabem muito bem de como é que é o meio, sabem muito bem o que, que acontece, sabem como se portar e como saber de alguma forma desconstruir as pessoas para que elas não repitam. Mais isso. Eu entendo um pouco do argumento do. Eu não tenho que estar tá te ensinando porcaria nenhuma, mas ao mesmo tempo elas. Eu acho interessante como a forma, elas, a forma que elas deixam bem claro a forma de pensar. E que isso. De, quando as coisas são erradas. Eles têm que, E é isso que eu tô achando foda. Essa semana teve uma das coisas que eu não imaginaria que fosse acontecer. Que. que tá, já era esperado que um participante saísse. Tal do Petrix. E aí, quando esse cara sai, eu acho que elas imaginavam que iria sair outro cara, que é o Hudson. E aí, quando isso acontece, elas se desestruturam porque acharam que o pessoal aqui fora não concorda com a visão delas. E aí, quando entra as pessoas que estavam dentro da casa de vidro, eu desculpa estar tá explicando assim de forma meio maluca, é o momento que é, confirma toda a tese que elas estavam tendo. Cara... Isso é um estudo, estudo de sociologia absurda, de dúvida, de tratamento político entre as pessoas, de saber organizar socialmente a sua, a sua, a sua estrutura diariamente. São, sei lá, 90 e tantos dias, sem tantos dias, não sei quantos. Mas como diariamente elas têm que saber se organizar e tentar evitar tropeçar, mas de alguma forma pensando em quem que elas vão criar alianças para que dentro de um tempo essa aliança também seja desfeita então dentro de um geral eu, eu passei a admirar esse programa por isso porque é um espaço muito curto de convivência onde as pessoas têm que conviver entre outras sabendo que logo mais elas vão ser eliminadas ou vão ter que eliminar alguém e, tu, e é um espaço onde tu não pode ratear e as pessoas rateiam quando eu digo ratear é as pessoas erram não pode errar Ratcha é um, é um termo muito gaúcho, muito porto-alegrense. Mas é uma situação onde elas têm que se tratar diariamente muito bem, eu quando, elas, eu quando digo elas, eu digo as pessoas da casa, se tratar diariamente bem, sem errar, sem poder fazer nenhuma bobagem, evitar que o pessoal aqui fora tratem elas como, sei lá, como fofoqueiras. Por sinal, pessoas que são fofoqueiras extremamente são pessoas extremamente fofoqueiras, elas não tendem a, a viver muito tempo dentro do jogo elas na primeiras possibilidades de serem expulsas pelas pelos votantes da casa quando eu digo votantes pelo público externo elas votam o público de fã de o público de fã clubes elas não determinam mas elas influenciam então é uma coisa muito interessante de se ver sabe Uh, a pessoa que, quando entra nos termos VT0, é o cara que fica olhando pra câmera e fazendo posezinhas e coisas do gênero para as pessoas acharem ela engraçadona Isso não dura muito tempo, chega um momento que cansa Sei lá, tipo, na terceira semana as pessoas não querem mais ver isso As pessoas querem ver o atrito pra ver cada um se expor realmente como é E eu acho uma das coisas mais reais desse jogo É engraçado falar isso como a gente espera para um atrito, mas o atrito não é na condição de meu Deus, eu quero ver sair na porrada, não é saber de muitas vezes argumentar e saber planejar. Mas às vezes a pessoa que melhor joga é a pessoa que se afasta e fica de longe, só observando e dizendo coisas tipo, eu não quero entrar em atrito aqui, porque se eu entrar em atrito eu talvez vou perder a cabeça e aí eu vou me vou confundir. E, e essa pessoa pra vez, muitas vezes para mim é a que mostra mais maturidade perante as outras. Eu tô vendo várias pessoas dentro desse jogo assim. Eu tô torcendo diretamente pra, pro Babu, por exemplo. Babu, pra mim, é um cara que eu enxergo muito do ambiente onde eu convivi ali, sabe? Tipo, o cara mais velho, negro, que tá se ralando há tempos e não consegue, não consegue andar pra frente, entendeu? Eu gosto muito também da forma como a Manu se posiciona. Apesar de, muitas vezes, eu achar que ela criou um personagem pra poder desenvolver, e ela criou um planejamento externo também, onde vai soltando vídeos e o personagem tem que estar tá ligado com esse personagem de dentro da casa porque tem uma equipe dela aqui fora que tá jogando vídeos, que é a tal da garota errada só que ao mesmo tempo isso parece que cada vez mais ela tá se distanciando do personagem e se apresentando de verdade, onde parece que ela é uma pessoa extremamente frágil ela é forte pra caramba hein, pra muitas coisas mas quando ela desaba entre as pessoas que ela gosta eu, eu acho isso muito verdadeiro Assim como também tem esse Daniel que entrou agora o cara, Tipo, em uma noite o cara já conquistou a, a, a confiança das pessoas por se abrir Ele poderia muito bem usar as informações que ele pegou na casa de, casa de vidro E guardar pra ele, porque afinal de contas isso Ele poderia desestruturar no momento qualquer Tipo, usar aquilo ali como arma, mas não Eu nem prestei muita atenção na Eve que entrou, enfim Tem muitas pessoas interessantes Tipo, a Marcela, o que essa mulher tem de paciência pra conversar com os caras quando os caras tentam enquadrar ela? Porque ela não concordo com a visão dela, só que ela consegue reverter porque os caras estão errados e não tem argumento suficiente pra manter essa sustentação. Então, são coisas que estão me deixando muito feliz de ver esse Big Brother, assim, sabe? Tipo, eu sei que eu não vou conversar diariamente com muitas pessoas, apesar das pessoas com quem eu convivo assistem isso, mas pela primeira vez eu acho que eu tô vendo que acertaram num nível de Big Brother que vale muito a pena, de verdade, sim. Eu nunca imaginei que eu ia falar 16 minutos sobre Big Brother, mas enfim, tá valendo demais a pena, e eu acho que se se não, cara, enfim, se vier com um papo de ah, por que você não lê um livro nesse meio tempo, então cara, faz o seguinte, lê 1984 e compara com o um seriado, faz isso, e depois lê ou, também o a Revolução dos Bichos. Aí a gente conversa. Aí depois, se não, eu tenho mais alguns livros também para indicar. Certo? Falou, até semana que vem. Abraço!